0: Дорогі слухачі! Мене звати Аня Ященко і я автор подкасту «Як з подругою». Тут ми будемо говорити на різноманітні теми про дружбу, про служіння, про те, як бути хорошою дружиною, мамою, про організацію часу та простору. Ми будемо говорити про те, як справлятися зі своїми емоціями, а також ми хочемо говорити про те, як бути все більше схожими на Ісуса. Тому запрошуємо вас стати нашими активними слухачами. Сподіваємося, що це буде корисно для вас. Сьогодні я б хотіла, щоб ми пороздумували над темою, чого може навчити нас війна сьогодні. Я впевнена, що багато з нас вже багато разів переоцінили своє життя. Передивились цінності, які були на першому місці. Для мене, наприклад, цінності – це те, чому ти приділяєш дуже багато часу. Це те, що ти оправдовуєш. І це те, за що у тебе було серце. Навіть якщо ти думаєш, що для тебе – Певна річ – це не цінність, але, наприклад, телефон. Але ти весь час тримаєш його в руках, постійно на зв'язку, постійно перевіряєш усі новини, постійно в курсі всіх подій, постійно слідкуєш за усіма, то це для тебе цінність. Якщо для тебе цінність – це твоя сім'я, то ти вечеряєш разом з нею або дізнаєшся у кого як справу, у кого як пройшов день. І про це ми можемо говорити ще багато. Багато з нас сказали, що для нас цінність – це здоров'я. Але не доглядають за собою, не слідкують за харчуванням, за власним відвідуванням лікаря, не слідкують за станом свого здоров'я, поки одна з хвороб не дасть про себе знати, і ми будемо вимушені піти до лікаря. Багато з нас думають, що цінність – це наша сім'я, але ми так багато часу витрачаємо на роботу, що можемо затримуватись на ній, і ще й вдома допрацьовуємо, і вирішуємо робочі моменти. А коли один із членів нашої родини щось скаже, ми знайдемо цьому оправдання. Типу, нам вже потрібні кошти, ось я багато працюю. Або ми намагаємось дійсно оправдати те, що ми багато працюємо. Тобто, у мене, наприклад, ненормований графік. Тому я працюю і вдень, і вночі, і ввечері, і постійно на зв'язку зі своїм ноутбуком, зі своїм телефоном, і для сім'ї немає часу. Але ми говоримо, що наша сім'я – це цінність. Буває так, що багато з нас служить в церкві і майже не виходять з неї, служить усім, окрім своєї сім'ї, окрім своїх дітей. Знаєте, також є інша крайність, коли ми говоримо про те, що церква – це наша цінність, але ми не знаходимо час на церкву, ми не знаходимо час на служіння, але ми дійсно говоримо, що церква – це наша цінність. Але от під час війни ми побачили, що є дійсно цінним для нас – і ми маємо переосмислити наше життя і зрозуміти декілька речей. Перше, матеріальне не настільки важливе, як життя і душа людини. Зараз, коли почалась війна, ми постійно запитували у наших рідних, у наших близьких, друзів, у знайомих, як ти, де ти, чи ти в безпеці. І ми розуміємо, що зараз це найважливіше запитання. І дійсно, матеріальне не настільки важливе, як життя і душа людини. Друге, найважливо, скільки у тебе костюмів від крутих брендів, якщо ти в них сидиш в підвалі. Знаєте, я коли думала про цей пункт, це дійсно правда. Тому що багато з дівчат, багато з хлопців, багато з нас люблять слідкувати за тим, як ми виглядаємо. І це непогано. Це добре дивитися за тим, як ми виглядаємо, бути охайними, доглянутими. Але багато з нас поставили це як важливу цінність на перше місце. Тобто працювати заради того, щоб купити собі лише одяг. Або... Не знаю, гнатися тільки за одними крутими брендами і цим хизуватися. Можливо, гордитися навіть тим, що ось я зараз крутому якомусь бренді, я так класно виглядаю. І дійсно милуватися і пишатися собою тільки через те, як ми виглядаємо. Але коли я від своєї подруги почула те, що вона перед війною купила собі декілька сумочок в Парижі, І вона сиділа в підвалі, і вона каже, ну, навіщо мені стільки сумочок? Тобто, знову ж таки, хочу наголосити, що я не кажу, що ми не маємо за собою доглядати. Я кажу, коли ми ставимо це на перше місце або на друге місце, і ставимо це такою цінністю, купуємо собі не те, що нам необхідно, а купуємо собі просто з надлишком. Тобто, ми розуміємо, що насправді нам не потрібні ці 12 сумочок. Нам потрібно тільки те, що життєво необхідно. Третє – Церква зараз – це прихисток, відрада і поміч для людей, які потребують допомоги, які потребують їжі і які потребують душевного зцілення. Знаєте, зараз для мене дуже великим свідоцтвом являються церкви, які служать людям своїм, домашнім, а також тим, хто їх оточує. Коли я дивлюсь на фотографії або на історію людей, які служать Людям, які не мають можливості купити собі їжі, які не мають можливості купити собі ліки, які піклуються про них, які жертвують, можливо, своїм комфортом для того, щоб приходити в церкву спілкуватися. Можливо, хтось приходить в церкву раніше, щоб фасувати, щоб потім це роздавати. Хтось відповідальний, можливо, за якийсь кол-центр. І багато можна продовжувати того, що зараз робить церква. Це надзвичайно важливо. Я впевнена, що... Я впевнена, що... Зараз церква робить те, що вона має робити. Церква являється прихистком, відрадою і помічю для людей. Наступний пункт – сім'я – це найбільше, за що ти переживаєш. Це дійсно так. Сім'я – це дуже-дуже важливо. Зараз ми, як ніколи раніше, піклуємось один про одного, цінуємо один одного. І я сподіваюся, що ми зараз набагато більше говоримо, як ми любимо один одного як ми цінуємо, молимось і переживаємо. Наступний пункт. Справжні друзі запитують, як ти, і скидають тобі на морозиво. Знаєте, цей пункт, він для мене такий трошки особливий. Я знаю, що це не звучить дуже серйозно, але дійсно зараз такий час, коли дуже багато людей постійно запитують, як ти зараз. Хоча, в принципі, багато людей вже стабільно, скажімо так, Можуть відволігтись, можуть продовжувати жити далі. Але ось це запитання, як ти, воно надзвичайно важливе. Тому що багато з нас у ці емоційні гойдалки, коли сьогодні все добре, завтра ти цілий день плачеш. І коли ти потребуєш оціх слів, я тебе підтримую, я хочу тебе обійняти, мені шкода, що ти зараз це переживаєш. Це дуже-дуже важливо. І друга частина цього пункту звучала так, що друзі скидають тобі на морозиво. Ми з Емілією зараз знаходимося в іншому місті, і те, як друзі піклуються про нас, це надзвичайно. Коли вони просто пишуть смс-ку, я хочу, щоб ти сходила на каву і Емілію купила какао. Це дуже гріє моє серце, і це говорить про те, як ми сильно можемо любити один одного і підтримувати. Наступне, до чого ми змінили своє ставлення – це до своєї роботи. Ти цінуєш свою роботу, тому що ти розумієш, що ти не просто маєш купити новий айфон і збирати на це кошти. Ти маєш допомогти своїй країні йти до перемоги. Зараз я коли спілкуюся зі своїми друзями та знайомими, я бачу, як вони радіють з того, що в них є робота. Можливо, раніше ми сприймали це як рутину, як те, що О, сьогодні робота, я такий втомлений. Зараз ми розуміємо, що ми маємо підтримувати економіку України, тому ми цінуємо, що ми маємо роботу і нас не звільнили. І це дійсно велике благословіння і зараз ми за це дякуємо. Також, до чого ми змінили своє ставлення, це те, якими ми являємося зараз дітьми, батьками, друзями. Ти переосмислюєш те, що ти, можливо, мало робив раніше. Ти хороша мама, якщо ти сто разів на день обійняв свою дитину і сказав, як сильно ти її любиш, хоч і в минулому ти знаходив для цього набагато менше часу. Зараз це надзвичайно важливо. І ми переосмислюємо важливість цього пункту. Я дуже сподіваюся, що українці знаходять зараз час для своїх дітей. Я розумію, що переглянути новини – це теж важливо, тому що ми переживаємо, ми вже прагнемо до перемоги. Але наші діти, вони ростуть зараз під час війни. І для їхнього маленького життя це великий виклик. І ми маємо їх підтримати. Ми маємо бути хорошими батьками для них. Будь ласка, знаходьте цей час, щоб сто разів обійняти їх. Щоб сто разів сказати, як ви сильно їх любите. Як ви раді, що це ваші діти. І моліться разом з ними про перемогу. Розказуйте їм про те, що відбувається. І просіть їх, щоб вони молилися також за наших захисників, за нашу Україну і за те, щоб ми через це пройшли, все витримали і стали сильнішими. Ще до того, як почалась війна, багато хто з нас вже розумів, що відбувається щось не те. Адже ми бачили, що руські війська стягують до наших кордонів свою техніку. І ви знаєте, коли просто йшли розмови про можливість війни, ректор Київської богословської семінарії сказав одну фразу, що якщо наступить війна, вона має дечому нас навчити. А саме тому, ким ми вийдемо після неї. Те, ким ми станемо. Це цікава думка, ким ми станемо після війни. Я зараз роздумую багато над тим, що здоровими під час війни важко буде залишитися. Хтось постраждав психологічно, хтось емоційно, хтось фізично. І це з нами на все життя. Але ви знаєте, не можна сказати, що я постраждав психологічно, але все інше в нормі. Ні. Наш організм, наше життя воно цілісне. Якщо страждають емоції, страждає і все тіло. Мені важко уявити тих людей, які страждають і фізично, і емоційно, і психологічно. Але ми можемо слідкувати за своїм духовним здоров'ям. Ми маємо задумуватись над тим, дійсно, ким ми станемо після цієї війни. Також я почула іншу фразу від Олександра Чмота на одному з прямих ефірів. Він сказав так, що «Під час війни ми не стали кимось іншим. Під час війни ми не змінилися. Ми показуємо те, ким ми є насправді». Ця думка мені дуже близька. У стресових ситуаціях ми проявляємось, і видно, якими ми є насправді. В Євангелії від Луки, 6 розділі, 45 вірші написано так. «Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихого виносить лихе. Бо чим серце неповнене, те говорять і уста його». Я вірю, що це дійсно так, тому що я багато бачила це і по собі, і по людям, які мене оточують. Навіть якщо на якийсь момент ти хочеш здатися кимось кращим, ніж ти є насправді, коли буде стресова ситуація, коли буде конфлікт, коли будуть такі нервові ситуації, як війна, наприклад, багато людей дійсно проявили себе так, як наповнене їхнє серце, як наповнена скрабниця їхнього серця. Отже, те, чому ми можемо навчитися під час цієї війни, це те, що ми дійсно показуємо те, ким ми є насправді, чим переповнене наше серце. Але це не значить, що ось я там роздратовую швидко, тому ось я поганий, і на мені можна поставити, скажімо так, хрест. Ні. Це значить, якщо ти виносиш зі свого серця щось не те, щось лихе, наприклад, ту ж саму роздратованість, у тебе є час, щоб змінюватись, щоб просити у Бога пробачення і просити, щоб твоє серце було наповнено чимось іншим. Ти зараз дуже добре можеш побачити те, чим наповнене твоє серце. Як ти реагуєш, як ти говориш, як ти поводиш себе зі своїми рідними, близькими, друзями. Це дійсно хороший урок та екзамен для усіх нас. Друге, чому ми можемо навчитися під час війни? Так це дякувати Богові за усе, що у нас є, і не сприймати як належне. Зараз ми усі бачимо, що гаряча вода для багатьох міст і селищ – це розкіш. Світло та електроенергія – це благословіння. Робота, їжа, одяг і багато чого іншого. Ми можемо перераховувати усе те, чим ми жили, і нам здавалося, що це нормальне життя 21-го століття. Але зараз дійсно ось ці всі дрібниці – це велика розкіш і благословіння. Ми маємо дякувати за це. Третє, ми маємо позбавитись того, що заважає нам бути кращими. Це сміття в нашому серці. Для когось, можливо, це розпуста. Для когось, можливо, це гордість. А для когось це життєві цінності, які швидко змінюються. Якщо чесно, мені зараз здається, що мало українців мріють про новий айфон зараз. Мені здається, що зараз українці усі мріють про одне. Про те, щоб настав мир, перемога, щоб люди, які страждають, перестали страждати і чути вибухи, перестали бачити біль, сльози, перестали бачити розбомлені будинки. Ми усі мріємо про перемогу. Ми маємо позбавитись того, що заважає нам бути кращими. Бог може нам в цьому допомогти. Отож... Якщо підсумувати те, що ми сказали, чому може навчити нас війна? Перше, ми бачимо цінності, які дійсно є в нашому житті. І якщо раніше ми робили акцент не на тому, то зараз ми можемо виправитись. Ми зараз можемо поставити головний акцент на тому, що важливо. Це наша родина, це служіння людям, це церква, це подяка за роботу, це використовувати можливості, які в нас є. Це подивитися в наше серце, чим воно наповнене, тому що під час війни ми показали дійсно, чим наповнені ми. Це те, що ми маємо дякувати Господові і не сприймати все як належне. Також ми маємо позбавитись того, що заважає нам бути святими, наближеними до Ісуса Христа. Псалом 56, з 1 по 12 вірш. Золотий псалом Давидів, коли він утікав від Саула у печеру. «Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо до Тебе вдається душа моя. І в тіні Твоїх крил я сховаюсь, аж поки нещастя мене. Я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, що чинить для мене добро. Він пошле з небес і врятує мене. Він погань бить того, хто чатує на мене. Бог пошле свою милість та правду свою на душу мою. Знаходжуся я серед левів, що людських синів пожирають». Їхні зуби, як спис, стоїть та стріли, а їхній язик – гострий меч. ж, о Боже, над небо, а слава Твоя над всією землею. Вороги приготовили пастку для стіп моїх. Душу мою нахилили, вони викопали вовчу яму для мене і попадали в неї самі. Моє серце зміцнилося, Боже, зміцнилося серце моє. Я буду співати та славити Тебе. Пробудися, хвали моя, пробудися ж ти, арфо і цитро. Я буду будити до світньої зорю, я буду тебе вихваляти, о Господи, серед народів. Я буду співати тобі поміж племен, бо твоє милосердя велике, воно аж до неба, а правда твоя аж до хмар. Піднесися, о Боже, над небо, а слава твоя над всією землею. Цей псалом – це молитва моя зараз за Україну і за мій стан. Цей псалом розказує про те, як Давид тікав від Саула і ховався в печері. І він просив Господа, щоб він його помилував. Він просив Господа, щоб він врятував його душу. Ми читаємо про те, що люди, які готували пастки, самі в них падали. «Господь з небес рятує». А наша задача – хвалити, славити і дякувати. Ми дійсно можемо сподіватися на те, що ми в тіні Господніх крил можемо сховатися, аж доти, поки нещастя не мене. Ця надія, вона дійсно окриляє, вона допомагає жити далі. І ми маємо зараз розуміти, те, що відбувається з нами зараз – це велика можливість для нас змінюватись на краще. Дякую, що були з нами. Я сподіваюся, що ця тема, чого саме може навчити нас війна сьогодні, вона буде близькою і для вас. Тому що зараз ще не пізно подумати про те, ким ми вийдемо, ким ми залишимось після цієї війни. Якщо є щось в вашому серці, що заважає вам розвиватися і бути кращими, якщо є щось в вашому житті, що заважає вам освячуватись і бути святим в очах Господа, Якщо в вашому житті є гріх, який заважає вам йти за Господом, служити Йому, якщо цей гріх, він у ваших думках, у ваших словах і у ваших справах, будь ласка, кайтеся, Господь пробачить вас, Господь хоче, щоб ви зараз були на Його стороні, Він хоче вас саме зараз використовувати для своєї слави. А також я бажаю усім нам переосмислити, що є дійсно цінним для нашого життя, чому ми раніше приділяли дуже багато часу, і, можливо, зараз ми можемо переосмислити те, на що ми мало витрачали часу, і зараз можемо робити це більше. Подумайте про ваші сім'ї, подумайте про ваших рідних і близьких, подумайте про роботу, про справи, про служіння. Просто порозмірковуйте над тим, що у вас є зараз. І як ви можете використовувати це для Божої слави? Я бажаю усім, щоб війна якомога швидше закінчилася, і щоб ми дійсно прославили Господа нашим життям. Бажаю мира у наших серцях, бажаю здоров'я. Нехай Господь благословить усіх вас. Ви слухали подкаст «Як з подругою». Сподіваємось, що ця тема була корисною для вас. Почуємось наступного разу.